0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Jemaat tanggal 20 Februari diingat secara khusus berkaitan dengan nubuatan Muslim Ma'ud dan di jemaat-jemaat diadakan juga acara Hari Muslim Ma'ud Meskipun sebelum ini pernah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan namun perlu saya sampaikan lagi untuk para ahmadi baru dan juga kalangan remaja, bahwa Hari Muslim Ma'ud ini diadakan bukanlah untuk merayakan hari kelahiran Hadrat Muslim Ma'ud, melainkan untuk mengenang tergenapinya satu nubuatan. Nubuatan yang diumumkan oleh Hadrat Masih Maud alaih salam berdasarkan ilham ilahi, untuk membuktikan kebenaran dan keunggulan Islam yang dinubuatkan tiga tahun sebelum kelahiran Hadrat Musleh Ma'ud Ardallahu Anhu. Di dalamnya, dikabarkan perihal kelahiran seorang putra yang dijanjikan, yakni Khadim Islam yang dizahirkan sebagai tanda bagi para penentang Islam. Kemarin tanggal 20 Februari dan nebuatan tersebut genap 134 tahun sehingga ini merupakan tanda cemerlang sejak lebih dari masa 100 tahun yang lalu. Seperti yang telah saya katakan bahwa dalam jemaat diadakan acara-acara, dalam acara-acara tersebut dijelaskan juga sampai batas tertentu. Perihal nubuatan tersebut yang di dalamnya terkandung beragam sisi dan keistimewaan dari putra yang dijanjikan. Namun dalam acara yang berlangsung selama satu atau dua jam saja, tidak mungkin dapat dijelaskan seluruh poin keutamaan dan juga keagungan penggenapannya. Jika dalam acara tersebut tidak mungkin dapat menjangkau semuanya, maka apalagi dalam satu khutbah, sama sekali tidak mungkin dapat dijelaskan seluruh sisinya. Untuk itu, saya berpikir untuk menyampaikan beberapa diantara poin yang telah dijelaskan oleh hadrat muslim Ma'ud. Yang dengan membaca dan mendengarnya secara langsung, memberikan kenikmatan tersendiri. Dari rujukan singkat tersebut dapat diperkirakan betapa luasnya nubuatan tersebut dan telah tergenapi dengan dahsyatnya dalam diri putera yang dijanjikan yaitu putera Hazrat muslimah AS. Namun sebelum itu, saya akan sampaikan isi atau matan dari nubuatan hadrat muslimud alaih salam tersebut dan keterangannya dalam menjelaskan nubuatan tersebut dan memberitahukan kepada para penentang yakni nubuatan apa saja berkenaan dengan nubuatan muslim ma'ud Beliau bersabda, Nubuatan pertama yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Penyayang, Maha Suci, dan Maha Unggul yang berkuasa atas segala sesuatu berbicara kepada saya melalui ilhamnya. Dia berfirman, Aku menganugerahkan sebuah tanda rahmat kepadamu Sesuai dengan apa yang telah Engkau mohonkan kepadaku, maka aku telah mendengar ratapanmu. dan dengan karuniaku, aku telah memberikan pengabulan atas doa-doamu. Perjalananmu ke Hoshiarpur dan Ludhiana telah kujadikan penuh berkat bagimu. Maka kepadamu akan diberikan tanda kudrat, rahmat dan kedekatan denganku. Suatu tanda karunia dan ihsan akan dikaruniakan kepadamu dan sebuah kunci kemenangan dan keberhasilan akan diberikan kepadamu. Wahai Muzaffar, selamat atasmu. Allah Ta'ala telah berfirman demikian, supaya orang-orang yang menginginkan kehidupan dapat terlepas dari genggaman maut. Dan mereka yang tertindih di dalam kubur dapat keluar, serta supaya kemuliaan Islam dan martabat kalamullah akan nyata bagi manusia, dan supaya kebenaran itu bisa datang dengan segala berkatnya serta kebatilan dapat lenyap dengan segala kesialannya supaya manusia mengetahui bahwa aku berbuat sesuai dengan apa yang kukah kehendaki dan supaya mereka yakin bahwa aku bersama engkau supaya mereka yakin bahwa aku bersama engkau dan supaya bagi mereka yang tidak beriman kepada wujud Allah dan memandang dusta serta ingkar terhadap agama Allah, terhadap Kitabnya dan Rasulnya yang suci Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjadi suatu tanda yang nyata, dan supaya tampak jalan orang-orang yang berbuat dosa atau aniaya. Maka suatu kabar suka bagimu bahwa seorang anak laki-laki yang rupawan dan suci akan dianugerahkan kepada engkau. Kau akan memperoleh seorang putra yang pandai, anak itu akan lahir dari benihmu. Dari keturunanmu sendiri, seorang anak laki-laki yang bagus dan suci akan datang sebagai tamu bagimu. Ia bernama Immanuel dan juga Bashir. Ia telah diberi roh yang suci dan bersih dari dosa. Ia adalah nur ilahi, keberkatlah ia yang datang dari langit. Besertanya akan ada Fadl yang datang bersamaan dengan kedatangannya. Ia akan memiliki kebesaran, kemuliaan dan kekayaan. Ia akan datang ke dunia ini dan akan menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit melalui kekuatan kemasihannya dan melalui berkat-berkat ruh kebenarannya. Ia adalah kalimatullah sebab rahmat dan ghairat Allah Ta'ala yang telah mengirimkannya dari kalimah. Kemuliaannya, ia akan sangat cerdas dan cerdik, serta berhati lembut. Ia akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu zahiriyah dan batiniah. Ia akan membuat tiga menjadi empat. Maknanya masih belum diketahui. Hari Senin, beberkatlah hari Senin itu. Putra tercinta, amat harum dan mulia namanya. Ia adalah manifestasi awal dan akhir. Suatu manifestasi kebenaran dan kemuliaan. Seolah-olah Allah Ta'ala turun dari langit. Yang mana kedatangannya sangat berberkat dan memperlihatkan keperkasaan ilahi. Nur datang. yaitu nur yang telah diharumi oleh Allah Ta'ala dengan wangian keridaannya. Kami akan memasukkan roh kami ke dalam dirinya. Dan naungan Allah selalu berada di atas kepalanya. Ia akan maju berkembang dengan cepat. Ia akan membebaskan orang-orang yang dibelenggu. Ia akan memperoleh kemasyuran. Sampai ke pelosok-pelosok dunia Dan bangsa-bangsa akan memperoleh berkat darinya Kemudian ia akan diangkat ke langit dari segi kerunhaniannya Hal ini telah ditetapkan Demikianlah matan nubuatan yang menerangkan berbagai sisi Dan keistimewaan putra yang dijanjikan Untuk memohon tanda dari Allah Ta'ala Khalwat yang beliau lakukan dan sebagai hasilnya Allah Ta'ala mengilhamkan kepada beliau yang saya sampaikan selengkapnya tadi. Dalam menjabarkan tempat beliau berkhalwat dan doa-doa beliau, doa-doa yang beliau panjatkan sebagai buah dari pengebulan doa. Dan dalam menjelaskan berkenaan dengan ilham yang hasilnya beliau membuatkan, yakni. nubuatan Muslim Hadrat Muslim Maud radallahu anhu bersabda Genap 58 tahun lalu yakni ketika beliau bersabda ini usia nubuatan genap 58 tahun pada hari ini akan mulai 59 tahun pada tanggal 20 Februari tahun 1886 di Hoshiarpur di tempat ini saat itu Hadrat Muslim tengah menyampaikan khutbah di Hoshyarpur, yakni tempat tersebut, hadrat muslim ma'ud, mengisyarahkan dengan jari beliau, beliau bersabda, di depan jari saya ini, terdapat sebuah tempat, yang saat ini dinamai Tawila, yang berarti bahwa, tempat itu bukanlah rumah sebenarnya, melainkan merupakan tempat lebih, yang merupakan bagian rumah, milik seorang yang kaya, Sebagaimana terkadang dibuatkan neksian yang mungkin saja secara kebetulan ditempati oleh tamu. Di tempat tersebut pemilik rumah membuat gudang di dalamnya atau jika diperlukan digunakan untuk mengikat hewan di dalamnya, yakni ruangan ekstra. Ada seorang penduduk kardian yang tidak dikenal, yang mana penduduk kardian sendiri pun tidak banyak yang mengenalnya. Setelah melihat penentangan yang dilakukan kepada Islam dan pendiri Islam Orang tersebut menyendiri beribadah kepada Allah Ta'ala Dan datang ke tempat itu untuk memohon pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala Orang itu memisahkan diri dari orang-orang selama empat puluh hari Lalu berdoa kepada Allah Ta'ala Setelah berdoa selama empat puluh hari Lalu Tuhan memberikan sebuah tanda Dan tanda itu adalah bahawa aku akan memenuhi janji yang telah kusampaikan padamu, dan namamu akan aku sampaikan sampai ke pelosok dunia, bahkan untuk memenuhi janji tersebut. Dengan lebih dahsyat lagi, aku akan berikan seorang putra padamu yang disifati dengan beberapa sifat khusus. Dia akan menyebarkan Islam sampai ke penjuru dunia. Dia akan menjelaskan ma'rifat kalam ilahi kepada orang-orang. Ia akan menjadi tanda rahmat dan karunianya. Ia akan diberikan ilmu agama dan dunia yang diperlukan untuk penyebaran Islam. Allah Ta'ala akan memberikan umur yang panjang padanya. Di negeri manapun dunia saat ini jemaat Ahmadiyah berdiri. Kemasyuran nubuatan tersebut dan kemasyuran putra yang agung itu sampai kepadanya. Ketika selebaran itu diterbitkan, saat itu para penentang melontarkan keberatan bahwa Nubuatan apalah ini? Kata mereka Siapapun dapat mengabarkan bahwa akan terlahir seorang putra di rumahku Sebagai jawabannya Diberikan oleh Hadrat Masyid Maud AS, Hadrat muslim Ma'ud bersabda Ketika selebaran tersebut terbit Para penentang pun mulai melontarkan keberatan. Lalu pada tanggal 22 Maret 1886, beliau mengeluarkan selebaran lagi. Para penentang berkeberatan. Apa yang bisa dipercaya dari nubuatan yang berbunyi? Di rumahku akan terlahir seorang putra. Tidakkah yang lahir di rumah orang-orang selalu anak laki-laki? Mungkin hanya segelintir saja orang yang di rumahnya terlahir bukan anak laki-laki. Atau hanya anak perempuan saja yang lahir. Pada umumnya yang lahir di rumah orang-orang adalah anak laki-laki. Dan kelahiran mereka tidak pernah dijadikan suatu tanda yang khas. Jadi jika di rumah Anda pun terlahir seorang anak laki-laki. Bagaimana bisa menjadi bukti bahwa dengan perantaraannya telah zahir suatu tanda Tuhan yang khas dalam menjawab keberatan orang-orang. Beliau menulis selebaran pada tanggal 22 Maret bahwa ini tidak hanya nubuatan semata melainkan merupakan satu tanda samawi yang agung yang dizahirkan oleh Allah taala untuk membuktikan kebenaran dan kemuliaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam selebaran tersebut juga Hadrat Musi Salam menulis dengan karunia Allah taala ...dan ihsannya... ...dan atas keberkatan... ...hadrat Khatamul Anbiya... ...Sallallahu Alaihi Wasallam... ...Allah Ta'ala mengabulkan do'aku... ...lalu menjanjikan... ...untuk mengirimkan ruh berberkat... ...yang keberkatan lahir dan batinnya... ...akan menyebar... ke segenap bumi dan langit... ...hadrat Muslima Uthul Al-Anuhu bersabda... ...masalahnya adalah... ...jika beliau hanya mengabarkan... ...kelahiran seorang putra di rumahnya... ...tetap saja kabar tersebut... Pada zatnya merupakan satu nubuatan karena satu bagian di dunia ini, sekalipun itu sedikit, terdapat orang-orang yang di rumahnya tidak terlahir anak. Kedua, ketika beliau mengumumkan itu, pada saat itu beliau berusia 50 tahun lebih. Ribuan orang dijumpai di dunia ini yang telah melewati usia 50 tahun, mata rantai kelahiran anak terhenti di rumahnya. Ada juga yang di rumahnya hanya terlahir anak-anak perempuan saja. Dan ada juga yang terlahir anak laki-laki di rumahnya, namun tidak lama setelah kelahiran, anak tersebut meninggal. Semua keraguan itu ada dalam hal ini. Pertama, pertama mengabarkan akan lahirnya seorang putra tidaklah mungkin berada di bawah kuasa manusia, namun, sebagai penolakan, beliau menerima keberatan tersebut, lalu bersabda, "Jika pun diyakini bahwa mengabarkan lahirnya seorang anak laki-laki tidak dapat dikatakan sebagai nubuatan, maka yang menjadi pertanyaan adalah, 'Kapankah saya hanya mengabarkan kelahiran seorang anak?'" Saya tidak mengatakan bahwa di rumah saya akan terlahir seorang anak laki-laki, melainkan saya mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah mengabulkan doaku, lalu menjanjikan akan mengirimkan satu rupa berkat yang keberkatan lahir dan batinnya akan menyebar di bumi. Sebagaimana telah saya katakan bahwa pada hari ini, dunia menjadi saksi bahwa anak yang dijanjikan ini telah meraih kemasyuran sampai ke berbagai pelosok dunia. Setiap misi dunia di luar Hindustan dan luar Kadian menjadi bukti akan kebenaran beliau. Banyak sekali misi yang berdiri di dunia pada zaman hadrat muslim maud. Mata rantai itu, mata rantai nizam ini terus berlangsung sampai hari ini. Sebagian orang juga melontarkan keberatan dengan mengatakan bahwa hadrat muslim akan lahir di kemudian hari setelah suatu masa, yakni setelah 100, 200, atau 300 tahun kemudian. Dalam menjelaskan hal itu, yakni atas alasan apa Hadrat Muslima'ud memohon tanda, dan kenapa kelahirannya dan pemenuhan tanda tersebut perlu terjadi pada zaman beliau, Hadrat Muslimahud ha bersabda, sebagian orang mengatakan bahwa wujud Muslimahud itu akan terlahir dalam jangka waktu 300-400 tahun kemudian dari keturunan Hadrat Muslima'ud alaihissalam di masa yang akan datang. Ya, ini kata mereka tidak akan datang pada masa Hadrat Musimud salam. Namun, orang-orang yang mengatakan demikian, mereka tidak takut dengan Allah Ta'ala. Coba perhatikan dan renungkan bunyi dari nubuatan tersebut. Hadrat Musimud alaih salam menulis bahwa pada masa ini dilontarkan keberatan kepada Islam dengan mengatakan bahwa Islam tidak mampu menampilkan tanda Samawi. Sebagaimana Pandit Lekram melontarkan keberatan jika memang Islam itu agama yang benar, coba perlihatkan tanda. Endarman juga melontarkan keberatan, jika memang Islam itu agama yang benar, coba perlihatkan tanda. Lalu Hadrat Masih Maud Islam sujud di hadapan Allah Ta'ala, lalu berdoa, Ya Allah, perlihatkanlah suatu tanda yang akan membuat orang-orang yang menuntut itu yakin. Perlihatkan suatu tanda yang akan membuat Endarman murad abadi itu yakin. Orang yang berkeberatan mengatakan ketika ketika hadrat Masih Salam berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengabarkan kepada beliau bahwa Allah Ta'ala akan memberikan seorang putra ke kepadamu yang akan datang 340 tahun kemudian. Yang akan menjadi tanda kebenaran Islam. Mendengar pemahaman seperti itu, apakah ada orang yang berakal sehat di dunia ini yang akan dapat mencerna pemahaman seperti itu? Sungguh tidak masuk akal pemahaman seperti itu. Logikanya seperti halnya ada seorang yang sedang sangat kehausan, lalu pergi mengetuk pintu rumah seseorang, lalu mengatakan, saya sangat kehausan, berikanlah aku air minum, demi Tuhan. Lalu Tuhan rumah malah mengatakan, Anda tidak perlu khawatir, saya telah menulis surat ke Amerika, akan datang kiriman sirup yang lezat dari Amerika akhir tahun ini. Anda akan diberi minuman itu tahun depan nanti. Tidak akan... Ada orang sewaras apapun yang akan mengatakan hal demikian. Tidak ada orang sewaras apapun yang akan menisbahkan hal seperti itu kepada Allah Ta'ala. Pandit Lekram, Munshi Enderman Murad Abadi, dan penganut Hindu di Kadian saat itu tengah menuduh Islam bahwa Tuhannya Islam tidak mampu untuk memperlihatkan suatu tanda samawi. Tuduhan seperti itu adalah dusta dan tidak berdasar. Lalu Hadrat Masimud salam sujud di hadapan Allah Ta'ala dan berdoa, Ya Tuhan, aku berdoa kepada engkau, perlihatkan tanda rahmat kepadaku, berikanlah tanda kudrat dan kedekatanmu. Jadi tanda tersebut hendaknya zahir pada masa yang dekat sekali dari masa itu, ketika mereka yang menuntut tanda itu masih hidup. Seperti itulah yang terjadi Pada tahun 1889, ketika saya lahir, Berdasarkan nubuatan Allah Ta'ala, saat itu orang-orang yang menuntut tanda itu masih hidup. Seiring dengan tumbuh berkembangnya saya, tanda-tanda samawi dari Allah Ta'ala terus bermunculan. Banyak sekali. Jadi, zahirnya tanda tersebut pada masa kehidupan Hadrat Masih Maud salam dan kehidupan orang-orang yang menuntut tanda itu sendiri adalah perlu. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja tujuan dari nubuatan tersebut dan mengapa peraihan tujuan tersebut pada masa Hadrat Masimod salam dinyatakan perlu sebagian telah saya sampaikan secara singkat barusan kenapa penggenapan tanda tersebut kepada putra biologis beliau alaihissalam sendiri dianggap perlu Menjelaskan berkenaan tanda-tanda tersebut, Hadrat Muslih Ma'ud Urdalahu bersabda, Dalam selebarannya, tertanggal 20 Februari 1886, Hadrat Muslih Ma'ud bersabda, Allah Ta'ala telah menzahirkan padaku bahwa nubuatan yang diumumkan kepada dunia memiliki banyak tujuan. Pertama, tujuannya adalah supaya barang siapa yang mengharapkan kehidupan ia dibebaskan dari kematian dan bagi mereka yang terpendam di dalam kubur bangkit keluar, yakni telah mati rohaninya menjadi hidup kembali. Jika difahami bahwa nubuatan tersebut akan tergenapi 300-400 tahun kemudian, maka makna nubuatan itu berarti barang siapa yang mengharapkan kehidupan mati saja terus. Karena 400 tahun lagi, dia akan dihidupkan. Keyakinan seperti itu jelas sekali batil dan keliru. Khelwat itu dilakukan bertujuan supaya mereka yang mengingkari agama Islam, zahirlah di hadapan mereka tanda Tuhan yang hidup. Dan bagi mereka yang mengingkari karomah Hadrat Rasulullah SAW, Dapat meraih bukti kuat dan segar bahwa saat ini pun Allah Ta'ala masih menzahirkan tanda-tandanya sebagai dukungan kepada Islam dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kalimat ilham yang menjelaskan tujuan dari nubuatan itu adalah: Tuhan mengatakan demikian, yakni supaya mereka yang mengharapkan kehidupan dapat. Meraih keselamatan dari cengkraman maut dan mereka yang terpendam di dalam kubur dapat bangkit keluar Jika saja pandangan mereka dianggap benar yang mengatakan bahwa muslim maut akan datang 340 400 tahun kemudian Berarti penjelasan dari kalimat tadi adalah seperti ini Yakni nubuatan ini disampaikan supaya orang-orang yang mengharapkan kehidupan biar saja tetap mati Lalu 300 tahun kemudian akan dihidupkan sebagian orang dari antara keturunan mereka namun apakah akan ada orang yang dapat meyakini kalimat tersebut? Kedua, nub, nubuan itu, nubuatan itu bertujuan supaya kemuliaan agama Islam lahir dan martabat kalam Ilahi nampak kepada tiap orang bahwa kemuliaan agama Islam saat ini belum zahir kepada orang-orang. Begitu juga martabat kalamullah belum zahir kepada orang-orang. Lalu dikatakan bahwa Allah Ta'ala menebuatkan ini supaya kemuliaan agama Islam dan martabat kalamullah dizahirkan kepada orang-orang 300 atau 400 tahun kemudian ketika mereka sendiri sudah tiada. Begitu juga anak keturunan mereka ketika Pandit Lekram sudah tiada. Begitu juga Munshi, Andraman, Murad Abadi sudah tiada. tidak juga anak keturunan mereka dan juga anak keturunan dari keturunan mereka sudah tiada, ba tiada baru kemuliaan Islam dan martabat kalam Ilahi akan dizahirkan. Apakah akan ada orang yang berakal yang membenarkan makna tersebut? Tujuan ketiga dinubuatkan untuk tujuan supaya hak kebenaran tampil disertai dengan segenap keberkatannya. Dan kebatilan sirna dengan segenap kesialannya. Maknanya pun jelas bahwa kebenaran pada saat itu lemah dan kebatilan unggul. Allah Ta'ala menghendaki supaya zahir tanda yang secara akal dan ilmu sempurnalah hujah bagi para penentang Islam. Sehingga mereka terpaksa mengakui bahwa Islam adalah hak dan sekian banyak agama yang tampil melawannya kesemuanya adalah batil. Tujuan keempat dari nubuatan tersebut adalah supaya orang-orang mengerti bahwa Aku adalah Maha Kuasa dan dapat melakukan apa yang Aku kehendaki. Hal yang perlu direnungkan adalah dalam cara tersebut, bagaimana orang-orang dapat memahami bahwa Tuhan Maha Kuasa. Jika dikatakan bahwa akan zahir suatu tanda setelah 300 atau 400 tahun berlalu yang akan membuat kalian terpaksa mengakui bahwa Tuhannya Islam adalah Maha Kuasa. Bagaimana Lekram atau orang-orang yang pada saat itu berkeberatan kepada Islam akan memberikan keutamaan pada nubuatan semacam itu. Begitu juga orang-orang yang mengatakan tanda-tanda Rasulullah SAW itu adalah batil dan meyakini Islam sebagai agama yang sudah mati, hujah apa yang bisa diberikan kepada mereka? Apakah kalian setelah 400 tahun nanti akan mulai meyakini Tuhan itu maha kuasa? Bagaimana mereka akan dapat meyakini Tuhan Maha Kuasa setelah tergenapi nubuatan 400 tahun kemudian? Malah sebaliknya mereka akan mengatakan bahwa kami tidak dapat menerima pernyataan lisan saja bahwa akan terjadi demikian 400 tahun kemudian. Setiap orang akan mengatakan bahwa sesuatu akan dianggap meyakinkan jika tanda tersebut diperlihatkan kepada kami dan dibuktikan kekuasaan Tuhannya Islam. Jadi tergenapinya tanda tersebut pada masa kehidupan Hadrat masih dan Islam adalah perlu. Tujuan kelima dijelaskan bahwa supaya mereka yakin bahwa Aku menyertaimu, yakni Allah Ta'ala menyertai Hadrat Masih Modelai Salam. Jika nubuatan tersebut akan tergenapi 400 tahun kemudian, bagaimana orang-orang pada masa itu dapat meyakini bahwa Allah Ta'ala menyertai Hadrat Masih Modelai Salam? Tujuan keenam supaya orang-orang yang tidak meyakini wujud Tuhan dan mengingkari Tuhan, agamanya, kitabnya, dan Rasul Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memandangnya dengan pandangan mendustakan, supaya mereka mendapatkan tanda yang terang. Maknanya bahwa orang-orang yang mendustakan Islam pada zamanku, aku aku nubuatkan di hadapan mereka pada zaman Hadrat Masihul Aleei Salam, supaya mereka mendapatkan tanda terang akan kebenaran Islam Namun jika tanda itu didapatkan 400 tahun kemudian Ketika orang-orang pada saat itu juga keturunannya Bahkan keturunan dari keturunannya tidak ada yang hidup lagi Pemahaman seperti itu tidak dapat dicerna akal sehat Tujuan ketujuh Nubuatan itu disampaikan supaya zahirlah cara-cara yang ditempuh oleh para pendosa Dan menjadi tahu bahwa mereka adalah pendusta Lantas bagaimana orang-orang pada zaman itu dapat mengetahui wujud yang akan datang 400 tahun kemudian. Jadi, nubuatan tersebut akan digenapi oleh keturunan Hadrat Masih Maudali Salam sendiri. Sebagaimana tertulis dalam nubuatan bahwa wujud tersebut akan berasal dari benihmu dan anak keturunanmu. Bukan dari keturunan pada masa kemudian. Dalam hal ini berkenaan dengan putra beliau sendirilah. Dan itu tergenapi dengan dahsyatnya. Masa kekhalifahan hadrat muslim ma'ud yang berlangsung selama 52 tahun telah zahir kepada dunia seperti seberkas sinar yang terang. Berkenaan dengan jasa-jasa beliau dalam bidang ilmu dan ma'rifat diakui oleh non-ahmadi sekalipun. Selengkapnya, kita akan jumpai dalam literatur jemaat jika itu disampaikan akan memakan banyak waktu. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua bersabda, Akulah muslim ma'ud, Sebelum itu dilontarkan keberatan bahwa beliau tidak mengumumkan, lalu pada tahun 1944 beliau mengumumkannya. Ketika mengumumkan, beliau bersabda, Aku katakan dengan sumpah atas nama Allah bahwa akulah penggenapan dari nubuatan Muslima'ud, dan sayalah yang dimaksud oleh nubuatan yang disampaikan oleh Hazret Masih berkenaan dengan akan lahirnya putra yang dijanjikan. Orang yang beranggapan bahwa saya mengada-adakan kedustaan atau memberikan keterangan palsu, silahkan datang dan bermubahalahlah denganku. Dalam hal ini, atau silahkan menyatakan ikrar disertai pernyataan kesiapan untuk menjadi sesaran azab ilahi, bahwa Allah Ta'ala telah mengatakan padanya bahwa aku, yaitu hadrat muslima'ud, telah berdusta. Lalu, dengan sendirinya, Allah Ta'ala akan memutuskan melalui tanda-tanda semawi siapa yang pendusta dan siapa yang benar. Dalam hal ini, tidak ada yang tampil apakah dari kalangan penentang jemaat ataupun mereka yang memisahkan diri dari jemaat. Jika seandainya mereka mengatakan bahwa mimpi memang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh misteri sahib, yakni beberapa telah murtad, lantas silahkan tulis suatu makalah yang mendukung kebenaran hal itu dan aku akan menjawabnya. Aku yakin bahwa jika ia tampil dalam pertandingan ini, ia sedemikian akan menanggung malu sehingga akan selalu mengingatnya sampai masa yang panjang. Alhasil, berkat karunia dan rahmat Allah Ta'ala, nubuatan yang dinanti-nanti penggenapannya itu telah Allah Ta'ala kabarkan padaku dengan perantaraan ilham dan tanda bahwa nubuatan tersebut telah tergenapi dengan perantaraan wujudku. Dan saat ini Allah Ta'ala telah memberikan hujah yang kamil atas para penentang Islam dan menjelaskan kepada mereka bahwa Islam merupakan agama Allah taala yang benar dan Muhammad Rasulullah adalah rasul Allah yang benar dan Hadrat Masih Mode adalah utusan Allah yang benar pendusta lah mereka yang menuduh Islam pendusta pendusta lah mereka yang mengatakan Rasulullah pendusta dengan perantaraan nubuatan agung ini Allah taala telah memberikan bukti hidup kepada orang-orang akan kebenaran Islam dan Rasulullah Beliau bersabda, manusia seperti apa yang memiliki kekuatan sehingga pada tahun 1886, terhitung 58 tahun yang lalu, mengabarkan bahwa di rumahnya akan terlahir seorang putra dalam masa 9 tahun. Anak itu akan maju berkembang dengan cepat, akan meraih kemasyhuran sampai ke pelosok dunia. Ia akan menyebarkan nama Islam dan Rasulullah di dunia. Ia akan menjadi penyebab zahirnya keperkasaan ilahi. Ia akan menjadi tanda hidup akan kekuasaan ilahi, kedekatannya dan rahmatnya. Tidak ada orang yang mampu mengabarkan hal seperti itu dari dirinya sendiri. Allah Taala telah mengabarkan itu padanya dan Tuhan itu jugalah yang menggenapinya dengan perantaraan manusia yang berkenaan dengannya. Yang berkenaan dengannya, dokter pesimis. Apakah anak tersebut akan terus hidup atau berumur panjang? Yakni, kondisi kesehatan hadrat Musim Maut pada masa awal sedemikian rupa mengkhawatirkan sehingga dokter pun merasa pesimis. Apakah beliau ini akan berumur panjang? Selanjutnya, beliau bersabda, "Kesehatan saya pada waktu kecil sedemikian buruknya sehingga suatu ketika Dokter Mirza Yakub mengatakan kepada hadrat masih mau salam berkenaan dengan saya." ...supaya saya dikirimkan ke suatu tempat... ...di kawasan pegunungan. Lalu Hadrat Masimud alai salam... ...mengirim saya ke Shimla. Namun sampainya di sana... ...saya sedih... ...sehingga saya segera pulang. Alhasil... ...kesehatan seseorang anak manusia... ...yang setiap harinya buruk... ...Allah Ta'ala terus membiarkannya hidup... ...karena dengan perantaraannya... ...Allah Ta'ala akan menggenapi nubuatannya dan memberikan bukti kebenaran Islam dan Ahmadiyah kepada orang-orang. Selanjutnya, seorang insan yang tidak memperoleh ilmu dari antara ilmu zahir, namun dengan karunianya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengajarkan padaku. Mereka mengajarkan padaku poin-poin dalam Al-Quran yang mana hal itu tidak mungkin akan terfikir oleh orang lain. Ilmu yang Allah anugerahkan padaku merupakan sumber mata air rohani dan memancar diradaku bukanlah ilusi, melainkan sedemikian rupa meyakinkan dan kot'i sehingga aku dapat menantang seluruh dunia, yakni jika di balik paradah dunia ini terdapat manusia yang mengaku bahwa Allah Ta'ala telah mengajarkan Al-Quran padanya. Maka setiap saat aku siap untuk bertanding dengan orang itu. Namun aku mengetahui bahwa pada hari ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang dianugerahkan ilmu Al-Quran oleh Allah Taala kecuali aku. Allah Taala telah menganugerahkan ilmu Al-Quran padaku dan untuk mengajarkan Al-Quran pada zaman ini Allah Taala telah menetapkanku sebagai guru bagi dunia. Allah Taala telah menegakkanku untuk tujuan ini, yaitu untuk menyampaikan nama Muhammad Rasulullah SAW dan Al-Quran. Sampai ke pelosok dunia dan memberikan kekalahan abadi kepada segenap agama batil di dunia yang menentang Islam. Silakan dunia mengerahkan segenap kekuatan, kumpulkanlah segenap kekuatan dan perkumpulan. Silakan raja Kristen dan pemerintahannya pun bergabung. Silakan Eropa dan Amerika bersekongkol. Silakan para hartawan dunia dan bangsa-bangsa yang tangguh bergabung. Lalu bersatu untuk menggagalkan misiku ini. Namun tetap saja, aku ikrarkan sumpah atas nama Allah bahwa mereka akan gagal dalam menghadapiku Allah Ta'ala akan membinasakan segala rencana Makar dan tipu daya mereka Di hadapan doa-doa dan upayaku Untuk membuktikan kebenaran nubuatan ini Allah Ta'ala akan menegakkan kehormatan Islam Dengan perantaraanku atau murid-muridku dan pengikutku Sebagai buah dari nama ...dan pengorbanan Rasulullah, dan saat ini tidak akan melepaskan dunia... ...sebelum Islam tegak lagi di dunia dengan segenap keagungannya... ...dan sebelum Muhammad Rasulullah SAW diakui sebagai Nabi yang hidup di dunia ini. Alhasil ini bukanlah pengumuman yang biasa-biasa saja... Seperti yang telah saya katakan, masa kekhalifahan beliau yang berlangsung selama 52 tahun menzahirkan kedahsyatannya setiap hari. Beliau bersabda, Wahai kawan-kawanku, aku tidaklah gandrung untuk mendapatkan suatu kehormatan. Aku pun tidak berharap mendapatkan tambahan umur sebelum Tuhan menzahirkannya padaku. Yang aku harapkan adalah kerunia Allah Ta'ala, dan aku memiliki keyakinan penuh bahwa dalam menegakkan kehormatan Rasulullah dan Islam dan menegakkan kembali Islam di atas kakinya sendiri dan dalam mengalahkan Kristen, sepak terjangku yang lalu maupun yang akan datang, Insyaallah akan memberikan andil di dalamnya. Di antara tumit yang akan melumatkan kepala syaitan dan akan mengalahkan agama Kristen, salah satunya adalah tumitku, insya Allah. Aku persembahkan kebenaran ini ke hadapan dunia secara terbuka. Suara ini merupakan suara Tuhan langit dan bumi. Kehendak ini merupakan kehendak Tuhan langit dan bumi. Kebenaran ini tidak akan terelakkan, tidak akan terelakkan, dan tidak akan terelakkan. Islam akan unggul di dunia ini, insya Ta'ala. Agama Kristen akan kalah di dunia ini, tidak ada lagi penolong, dan yang dapat menyelamatkan agama Kristen dari seranganku. Allah Ta'ala akan mengalahkannya dengan perantaraan tanganku. Jika tidak dalam kehidupanku... ...dia akan melumatkannya... ...sehingga tidak akan mampu lagi untuk mengangkat kepala... Atau, ...atau dengan perantaraan benih yang kutanam... ...yang selanjutnya akan tumbuh pohon... ...yang dihadapannya agama Kristen akan layu... ...layaknya ilalang yang kering. Di berbagai penjuru dunia... ...panji Islam dan Ahmadiyah... ...akan nampak berkibar pada puncak ketinggian. Pada kesempatan ini... Di satu sisi saya berikan kabar suka kepada Anda semua bahwa di hadapan Anda semua Allah Ta'ala telah menggenapi nubuatan Hadrat Masih Maud ini yang berkaitan dengan Muslim Ma'ud. Di sisi lain pun saya ingin menarik perhatian Anda semua akan tanggung jawab yang ada di pundak Anda. Anda semua yang menjadi saksi pengumuman ini yang membenarkan bahwa saya adalah Muslim Ma'ud. Kewajiban Anda yang pertama adalah ciptakanlah perubahan di dalam diri Anda dan bersiaplah untuk menumpahkan darah hingga tetes penghabisan demi kemenangan dan kesuksesan Islam dan Ahmadiyah. Tentu saja, Anda boleh merasa senang, Anda boleh bergembira atas penzahiran nubuatan ini. Anda boleh berbahagia karena Allah Taala telah menyempurnakan nubuatan ini. Bahkan saya katakan, sungguh Anda harus merasa senang karena hadras masih modal Islam sendiri menulis bahwa bergembiralah kalian dan bersukacitalah setelah nubuatan ini. Kemudian beliau Ordelewanhu bersabda, bersukacitalah kalian karena sebagaimana telah saya katakan, setelah ini akan datang cahaya pendek kata saya tidak melarang kalian untuk bergembira saya tidak melarang kalian untuk bersukacita tentu saja rayakanlah kegembiraan dan bersukacitalah namun saya katakan di tengah kegembiraan dan sukacita ini janganlah kalian melupakan tanggung jawab-tanggung jawab kalian sebagaimana yang Allah telah telah perlihatkan kepada saya di dalam ru'ya bahwa saya akan berlari dengan cepat dan tanah berkumpul di bawah telapak kaki saya demikian juga Allah taala mengabarkan kepada saya melalui ilham bahwa saya akan tumbuh dengan cepat Singkatnya, telah ditakdirkan bagi saya bahwa saya akan melangkahkan kaki saya di medan kemajuan dengan pesat dan cepat. Namun seiring dengan itu, Anda pun berkewajiban untuk mempercepat langkah Anda dan meninggalkan kemalasan Anda. Mubaraklah bagi mereka yang menyeimbangkan langkah mereka dengan langkah saya dan berlari dengan cepat di medan kemajuan. Dan semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka yang malas dan lalai serta tidak mempercepat langkah mereka dan alih-alih melangkah ke medan kemajuan mereka malah memalingkan langkahnya ke belakang layaknya orang-orang munafik beliau bersabda jika kalian ingin meraih kemajuan jika kalian memahami dengan benar tanggung jawab-tanggung jawab kalian maka melangkahlah ke depan langkah demi langkah dan bahu membahu bersama saya sehingga kita bisa menancapkan bendera Muhammad Rasulullah SAW di hati orang-orang kafir Dan memusnahkan kebatilan dari muka bumi untuk selama-lamanya Dan insya Allah Ta'ala demikianlah yang akan terjadi Langit dan bumi bisa musnah Namun firman-firman Allah Ta'ala tidak akan bisa dihapuskan Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita Untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bekerja Tidak hanya sekedar merayakan jasah muslim maud Melainkan menyebarkan pesan Islam di dunia dan janganlah merasa puas bahwa kita sedang merayakan jelasah. Melainkan kita harus melanjutkan misi ini dengan sebenarnya. Dan melanjutkan tugas-tugas yang untuk itu Allah Ta'ala telah mengutus hadrat Masimud alaih salam. Dan yang untuk itu beliau alaih salam telah menyampaikan nubuatan-nubuatan yang begitu banyak. Dan nubuatan mengenai muslim maut pun adalah salah satu di antaranya. Berkenaan dengan pencapaian-pencapaian beliau, saya hanya akan menyampaikan satu hal. ...secara singkat, yaitu... ...di dalam nubuatan terdapat kalimat... ...dia akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu duniawi... ...dan rohani. Saya akan sampaikan kepada Anda... ...selayang pandang pencapaian beliau... ...dalam hal tersebut. Yakni, kompilasi buku-buku... ...ceramah-ceramah dan pidato-pidato muslim maud ...sedang terus diterbitkan... ...dengan nama Anwarul Ulum. Telah diterbitkan beberapa jilid... ...yang memahami bahasa Urdu harus membacanya... Demikian juga sebagian buku telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saat ini 26 jilid telah diterbitkan. Di dalamnya mencakup 670 buku, ceramah, dan pidato beliau. Saat ini khutbah temahmu telah diterbitkan sebanyak 39 jilid. Yang di dalamnya diterbitkan khutbah-khutbah hingga tahun 1959. Dalam volume-volume tersebut mencakup 2367 khutbah. Tafsir sagir yang terdiri dari 1.000 71 halaman tafsir kabir yang terdiri dari 10 jilid. Di dalamnya dijelaskan tafsir 59 surah Al-Quran. Jumlah keseluruhan halaman 10 jilid tafsir kabir tersebut sebanyak 5.907 halaman. Kemudian ada tafsir yang belum dicetak berupa deras Al-Quran Hadrat Muslim Ma'ud. Research Cell telah menyusunnya dan menyerahkannya ke, ke Fazli Umar Foundation. deras quran tersebut sendiri dari 3.000. 94 halaman, setelah itu saya meminta kepada Risut Sel untuk mengkompilasi tafsir Qur'an dari tulisan-tulisan dan sabda-sabda hadirat muslimah Urdhulullah Anhu yang pengerjaannya telah dimulai. Dan hingga saat ini telah terkompilasi tafsir sebanyak 9.000 halaman. Ini adalah sekilas ulasan pencapaian beliau Urdhulullah Anhu. Namun Harid Khalifatul Masih al-Salis pun pernah menyampaikan ulasan seperti itu di masa beliau. Saya akan bacakan juga kutipan dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Salis. Beliau rahimahullah bersabda Allah Ta'ala berfirman mengenai Hadrat Muslimah bahwa beliau akan dipenuhi dengan ilmu duniawi dan rohani. Saya telah mengumpulkan banyak sekali rincian-rincian. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan gambaran yang saya telah siapkan untuk tujuan tersebut, yakni sebagai berikut di bidang tafsir. Huzura Dila mempunyai satu tafsir, yaitu tafsir kabir, yang merupakan tafsir yang begitu luar biasa. Sehingga orang yang membaca satu bagiannya dengan seksama, maka ia akan terpaksa mengakui bahwa jika ada seorang suci yang berasal dari Allah Ta'ala lahir di dunia ini, dan ia hanya menerbitkan sebagian kecil dari tafsir Al-Quran ini dengan catatan-catatan, maka hal ini cukup untuk menjadikannya orang suci terbesar dalam pandangan dunia. Namun tidak hanya sampai di situ, Huzur Rodilwanhu menulis banyak sekali buku-buku mengenai Al-Quran dan saya beranggapan bahwa saya mengenai hanya mengenai tafsir Al-Quran saja. Huzur telah menulis 10 ribu halaman, di dalamnya termasuk juga 10 jilid tafsir kabir. Hadrat Muslim Ma'ud menulis 10 buku dan artikel mengenai ilmu kalam. Beliau menulis 31 buku dan artikel mengenai kerohanian. Akhlak Islami dan Akidah Islam, 13 buku dan artikel mengenai sirat, 4 buku dan artikel mengenai tarikh, 3 buku dan artikel mengenai fikih, 25 buku dan artikel mengenai politik sebelum partisi India Pakistan. 9 buku dan artikel mengenai politik setelah partisi India Pakistan, 15 buku dan artikel mengenai politik Kashmir, 99 buku. Dan artikel mengenai Ahmadiyah dari berbagai aspek Semuanya itu berjumlah lebih dari 225 buku dan artikel Pada saat itu Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga mungkin belum mendapatkan informasi atau data selengkapnya Saat ini tersedia data-data yang lebih banyak lagi dari itu Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga bersabda Sebagaimana telah difirmankan dalam ilham bahwa beliau akan dipenuhi dengan ilham dunia dengan ilmu dunia dan kerohanian, jika kita melihat sepintas saja pada karya-karya tersebut, maka nampak di dalamnya ilmu-ilmu duniawi maupun ilmu-ilmu rohani. Dan yang menjadi luar biasa adalah ketika beliau menulis sebuah buku atau artikel, maka setiap orang mengatakan bahwa tidak mungkin bisa ditulis yang lebih baik lagi dari ini. Ketika beliau mengemban kepemimpinan dalam perpolitikan atau ketika kapanpun beliau sebagai pemimpin memberikan saran-saran mengenai politik, lawan yang paling besar sekalipun terpaksa mengakui kemampuan beliau yang tiada bandingannya. Singkatnya, pembahasan berkenaan dengan dipenuhinya, hadirat muslim ma'ud urduan dengan ilmu duniawi dan rohani sangatlah luas, yang seper -seribunya pun saya tidak bisa menyampaikannya. Saya hanya menyampaikan kepada Anda gambaran umumnya saja, dan saya mencukupkannya sampai di sini. Semoga Allah telah menurunkan rahmatnya kepada beliau, dan setiap saat senantiasa meninggikan rakyat beliau, dan semoga kita dapat menciptakan di dalam diri kita, keperihan untuk menyebarkan Islam, seperti halnya putra dari hadirat masih model salam ini, dan setiap saat selalu siap untuk mengkhidmati Islam. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengkhidmati agama, Bukan ke dalam golongan orang-orang yang mengenai mereka harus masih model Islam bersabda, "Jangan sampai di masa beliau nama-nama jemaat ini menjadi tercemar." Semoga tidak ada orang-orang yang mencemarkan nama baik jemaat ini, melainkan semoga banyak orang-orang yang terus melangkah maju dalam pengkhidmatan. Setelah selat Jumat, saya akan memimpin dua selat jenazah gaib. Yang pertama, yang terhormat almarhum Nyonya Mariam Elizabeth yang merupakan istri kedua dari yang terhormat, Tuan Malik Umar Ali Koker, Amir Multan yang terdahulu. Beliau wafat di usia 86 tahun, dikarenakan sebuah kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau bersama dengan putrinya sedang berada di dalam lift. Kecelakaan terjadi dikarenakan kerusakan lift tersebut. Putri beliau pun terluka dan dirawat di rumah sakit, namun beliau tidak selamat. Beliau seorang kebangsaan Jerman dan tinggal di Hamburg. Beliau lahir pada tahun 34. Pada tahun 52 beliau baiat dan menikah dengan Tuan Malik Umar Ali Kochhar. Kemudian beliau pindah ke Pakistan. Setelah kewafatan suaminya, almarhum pulang ke Jerman, kemudian kembali lagi ke Pakistan. Beliau seorang musiah, seorang yang dawa melaksanakan salat dan puasa, sangat memperhatikan untuk melaksanakan salat tepat waktu, membayar candah dengan teratur, dan biasa melewatkan Al-Qur'an secara dawam sebelum terbenam dan terbitnya matahari. Beliau melaksanakan puasa secara dawam. Putra putri beliau menuturkan bahwa beliau menikah dengan ayah pada tahun 52. Pada waktu itu membalik Jerman yang terhormat tuan Abdul Latif membayangkan beliau dan menikahkannya. Setelah menikah beliau pindah ke Pakistan, kemudian beliau tinggal bersama dengan ibu kami, yakni istri pertama dari tuan Malik Umar Ali, Nyonya Sajidah Begum Saibah, yang merupakan putri dari Hadrat Mir Muhammad Ishaq, dan beliau sangat menghormati istri pertama dari tuan Malik. Setelah datang ke Pakistan, beliau mulai belajar salat dan membaca Al-Qur'an. Dipanggil seorang pengajar untuk mengajarkan itu kepada beliau. Buku Hadrat Masih Muhammad Salam yang pertama beliau baca adalah Filsafat Ajaran Islam. Karena tinggal di Pakistan, beliau sedikit bisa berbicara bahasa Urdu dan Seraiki. Dan juga memahami bahasa-bahasa itu dengan baik. Beliau memiliki dua orang anak, satu orang putra dan satu orang putri. Pada waktu akan diputuskannya pernikahan mereka, kemudian diserahkan kepada istri pertama dari Tuan Malik, Nyonya Sayyidah Begum Saibah, mengenai siapa yang terbaik untuk menjadi jodohnya. Dari beliau lahir seorang putra, Tarik Ali, dan seorang putri, Tahira. Semoga Allah telah berikan rahmat dan ampunannya kepada almarhumah dan meninggikan taat almarhumah. Jenazah kedua adalah saudara jahid Faris Ahmad yang wafat pada usia 12 tahun. Inililahi wa inailah rajiyun. Beliau adalah putra dari Tuan Tarik Nuri dan Atiyatul Aziz Raja. kakek almarhum adalah tuan Faruk Ahmad Khan yang merupakan cucu pertama dari Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begum Kakek beliau dan banyak juga orang-orang yang lain yang menulis kepada saya bahwa almarhum adalah seorang anak yang memiliki banyak keistimewaan, sangat sopan, memiliki ikatan kecintaan yang mendalam dengan khilafat dan rutin menulis surat kepada saya. Almarhum selalu menulis surat kepada saya ketika menghadapi ujian atau mengenai hal-hal lainnya. Almarhum sangat bangga sebagai Ahmadi dan di sekolahnya Almarhum menyatakan diri kepada orang-orang sebagai Ahmadi. Di Pakistan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Almarhum secara rutin menyimak khutbah dan seorang Wakfenau juga. Almarhum selalu hadir di kelas-kelas Wakfenau dan mengapal semua materi silabus Wakfenau sesuai dengan usianya. Almarhum juga hafal kesidak hadrat Masih Maudalai Salam. Almarhum juga secara pribadi ikut serta, secara dawam dalam tahrih jadid, wakfi jadid, dan candah-candah lainnya. Almarhum biasa pergi ke salat center dengan dawam, sangat memperhatikan salat berjamaah. Setelah subuh biasa membaca Al-Quran secara dawam, teman-temannya pun menulis bahwa almarhum memiliki suara yang sangat bagus. Beliau siswa kelas 7, Terjadi kebakaran pada generator di rumah... ...dan almarhum terkena api dan terluka. Kondisinya sempat membaik. Para dokter mengatakan kondisinya membaik. Luka-lukanya sembuh. Namun kemudian infeksi menyebar di tubuhnya. Singkatnya infeksi tersebut berpengaruh... ...pada organ-organ tubuh yang lainnya. Dikarenakan infeksi ini, almarhum... ...wafat di rumah sakit. Kita yakin anak di usia tersebut... Masih maksum, suci dari dosa Tentunya almarhum ahli surga Semoga Allah telah memberikan Semoga Allah telah memberikan Tempat kepada almarhum Di dekatnya Ibunya yang telah merawat almarhum Ayahnya tidak pernah menanyakannya Sepanjang hidupnya karena telah bercerai Jadi ibunya dan kakek neneknya lah Yang membesarkannya Semoga Allah telah memberikan kesabaran ketabahan kepada mereka dan semoga mereka diberikan taufik untuk bisa dengan sabar menghadapi ujian yang besar ini. Nenek dari anak tersebut Nyonya Tahirah Begum yang merupakan putri dari Nyonya Maryam Begum. Sebagaimana telah saya sampaikan, beliau pun terluka pada kecelakaan lift dan sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada beliau dan semoga saya diberikan kebahagiaan di masa yang akan datang. Seorang anak laki-laki menulis Salah satu kebiasaan baik jahit adalah Ketika sedang dalam kondisi sakit di rumah sakit Terkadang dalam keadaan setengah sadar Ia setiap waktu selalu menanyakan kepada saya Apakah Apakah saya sudah salah atau belum? Dan jika saya jawab belum, maka segera ia mulai melaksanakan salat sambil berbaring. Semoga Allah telah meninggikan derajat almarhum dan menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada ibu dan kakek neneknya juga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa n'amenu bihi wa tawakkalna 'alayh. Wa na'udzu billahi fosena. ومن سيئات أموالنا، ومن يضلع أوف الله مبلله، ومن يضلع نوف الله ملله، ومن الله، Iba'ad Allahi rahimakumullah Inna Allah ya'muruh Biladli wal lisan Wa ita'idhi al-qurba Wayanha'anil fasha'i Valmunkar walba'i Ya'izukum alakum tazakkaru Muskarullah ya zikrul kum, waduh